0: de alta presión
1: 4 minutos después de las 13 horas y estamos en un viernes más, viernes 16 de abril para hacer los viernes musicales de Stadium Portales hoy estamos con la banda inglesa Duran Durán, esta gran banda inglesa que después del paso del tiempo se le ha valorizado aún más cuando estaban incluso en el peak de las listas de los rankings y de las ventas esta banda inglesa que mezcla el pop, el new way, el funk nos va a acompañar en estas viernes musicales de Estadio Importal. Así que esta gran banda nos acompaña para darle un poco de energía, para ponerle un poco de energía a estos momentos difíciles que estamos viviendo. Y como siempre los viernes es a puertas de toda la acción, la actividad futbolera y el deporte en general, pasamos a hablar a nuestros compañeros para que nos informen de la actualidad de sus respectivas áreas. Y partimos con Nicolás Gatica y las novedades de Colo Colo.
2: Así es, buenas tardes a todos los oyentes de estadio en Portales. Claro, en este día, jornada, esta jornada vamos a ver qué es lo que pasa con blanco y negro porque el presidente del club social y deportivo Edmundo Valladares podría ser el candidato, de hecho es el candidato del bloque Vial y podría haber novedades, incluso él podría ser el nuevo presidente. De hecho va a hablar a eso de las 18 horas y también sabrá por supuesto la parte futbolística, cómo está Colo-Colo ya con la llegada de Emiliano Amor y de Facundo Cabral. Si sí, es,
1: Durán Durán, ¿eh? A algunos les gusta el Durán Dura, no, Durán, Durán, por favor, para que no se preste para malos entendidos. Y saludamos a Don Enzo Muñoz y la actualidad de la U.
3: ¿Cómo estás, luz Un gusto saludarte en Universidad de Chile. Pasaremos a escuchar declaraciones de Jonathan Andía, que habló, entre comillas, en la previa, porque en realidad el partido es el día lunes, pero habló Jonathan Andía, así que lo vamos a escuchar. No hubo conferencia de Rafael Dudamel.
1: Así es, hoy, 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 hoy juega la Católica. Y las novedades no las trae Felipe Olguín.
3: Muy
4: buenas tardes, Belu, un gusto en saludarte a ti y a todos los siguientes de Estadio en Portales. Claro, la Católica juega a eso de las ocho y media, por supuesto, será transmisión de Estadio en Portales. Eh, eh, también eh, tendremos eh, declaraciones de Gustavo Poyet, esto y más en Estadio en Portales.
1: Okay, gracias, Felipe. Y don Laurencio Valderrama nos va a informar de las colonias este fin de semana, que tienen partidos bastante complicados, Laurencio Valderrama.
5: Hola, ¿qué tal? Velo, gusto de saludarte a ti y a todos quienes escuchan en Estadio Portales, edición central. En estos viernes musicales, por supuesto, tendremos la información de Palestino que visitará a Milipilla este día viernes con la palabra, por supuesto, del Coto Sierra y de Christopher Toselli. Y también vamos a tener la previa de lo que es el partido del Audax ante la calera Duelo de Punteros con la palabra de Pablo Vitamina Sánchez, quien se vacunó contra el COVID-19. Este en Estadio Portales.
1: Gracias, Laurencio. Y vamos a conocer la actualidad de Curicó. Y si hablamos de Curicó, hablamos de Rodrigo Jara. Hola, Rodrigo.
6: ¿Qué tal Belus? Buenas tardes, gusto de saludarte y un gran abrazo. Estamos en condiciones de contarte que Curicó Unido ya está mejor parado de cara al partido de esta noche frente a la Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo. Esto porque ya Martín Palermo pudo desarrollar un entrenamiento medianamente normal pese a lo corto del periodo de trabajo. Recordar que Curicó Unido eh, jugó el día lunes y tuvo que esperar para ser programado este día viernes frente a la Universidad Católica ya tiene un 11 probable que te contaremos más adelante en esta edición de Estadio Portales junto con otros detalles que profundizaremos en el reporte de Curico Unido un gran abrazo y sigan en compañía de Estadio Portales.
1: ok, gracias Rodrigo y pasamos a saludar a nuestros estelares de los días viernes primero a don Camilo Vicencio, ¿cómo estás Camilo?
7: Hola Melo, muy buenas tardes para ti y para todos los auditores de Estadio en Portales con harta información al fin del comienzo de la fecha con lo que va a ser la, las clasificatorias que ya se determinó eh, cómo van a jugar eh, en junio, después en septiembre y bueno, y así que también las Champions también tiene modificaciones así que hay harto para comentar
1: Ahí nos va a dar bien detallada la fecha, muy importante esa información y saludamos a don Giovanni Castigloni, ¿cómo está Giovanni?
8: Buenas tardes Velus, buenas tardes a todo el equipo, a todos los oyentes de Estadio Portales con este viernes musical y qué mejor con, el, con la fuerza y el contagio de Durán Durán.
1: Claro, bueno, como no, en estos momentos tan difíciles es bueno sí. tener un, 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 una inyección de energía.
8: Energía, poder y, y contagio, de contagioso me refiero, no, no en el otro tema, así que un claro. tremendo grupo.
1: Ok, gracias Giovanni, ¿Cómo está don René de la Rosa? Buenas tardes,
9: hola buenas tardes Velus. A todo el equipo Y a todos
1: los Portales. Y vamos a preguntarle a René de la exclusión de Año de la Hermosilla. Era como, era como obvio que iba a pasar esto, pero eso lo vamos a preguntar a la vuelta. Así que vamos con los titulares al ritmo de Durán Durán que lee Nicolás Gatica.
2: Exactamente, con la notoria voz ahí de Durán Durán. Vamos con los titulares de esta jornadas de día aquí en el Estadio en Portales. O sea, lo comentábamos ayer que a las 18 horas se cerraba el libro de pase y hay algunas novedades en algunos clubes. Por ejemplo, vamos hasta la segunda región porque Antofagasta confirmó el lateral izquierdo Jen Bass. Pobresal, confirmó el volante ex eh, O'Higgins de Arancagua, Diego González. En la quinta región, Wander contrató al lateral izquierdo uruguayo Facundo Kit y Everton al, la, al volante César Valenzuela. Nos vamos más al sur donde en Huachipato llegó a reforzar el medio campo el volante ex Everton ex Universidad Católica Carlos Lobos. Hoy comienza la fecha, la cuarta de esta primera rueda del Campeonato Nacional. Además de los partidos ya conocidos, Huachipato recibe a Ñublense las 18 horas. Nos vamos ahora al fútbol internacional con los chilenos en el mundo. donde Hay noticias donde Eric Pulgar sería pretendido por el Sevilla para la próxima temporada. En Brasil, el gremio de César Pinares se quedó sin técnico tras la sorpresiva eliminación de Copa Libertadores Ante Independiente del Valle. Era el único Renato Gaucho que se hizo famoso cuando se vestía con la polera de Diego Armando Maradona, cuando falleció recién el astro argentino. Y lamentablemente, bueno, Cristian Garín se quedó también afuera en el doble, en los octavos de final del torneo Master 1000 de Monte Carlo. Y más en Estadio en Portales.
1: Gracias Nicolás Gatica. Y parto la, la conversación, en la, el análisis con René de la Rosa. Bueno, Ángel eh, Hermosilla fue excluido de arbitrar esta fecha, René. ¿Era evidente que esto iba a pasar, René de la Rosa?
9: Sí, bueno, lo comentamos. Bueno, fue tema de... lo extrafutbolístico futbolístico fuera de campo de juego... Con, con, ...con equipos que se querían defender... Eh, ...la comisión de árbitros a través de Jorge Osorio... ...también defendiendo el indefendible pero es algo que, que ya se venía, se venía y esperemos que... Yo ayer tuve la oportunidad de conversar con personas de que están a, a, a acompañando a Jorge y está bastante complicado con el tema, así que a lo mejor lo que se hace reducir a, a la voz pública es, es lo mínimo que se puede estar expresando Jorge, pero internamente está bastante preocupado Velus.
1: Porque además no solamente eh, que queda como marcado como Ángel Hermosilla, como el árbitro que no, no supo qué cobrar en un partido con la U sino que también me imagino que hay bajas económicas por no arbitrar este partido también porque se le paga por partido arbitrado, por Reneo no?
9: Por supuesto, eh, todo va gatilla en, en, en todo en el, lamentablemente en términos económicos para Ángelo para, para y la verdad la, la, las cosas no están para nada a desearle este tema pero yo creo que la única manera de tomar eh, para que la gente y el, el, en sí, el círculo de, de futboleros se dé cuenta que, que no es llegar y cometer un error. Eh, más allá de, de, de exponerlo, exponerlo a través de o defenderlo, eh, todos sabemos lo que lo que pasó, todos sabemos que, que Angelo cometió un error por falta de concentración, más que nada, conjuntamente con su, con su equipo. Te comentaré también que ayer, como tuve la oportunidad de hablar con gente de la comisión, eh, de, actual, el eh, cuarto árbitro que era Omar Oporto, eh, él estuvo en segunda división y a cambió la, la directiva y lo subieron a, a segunda división y aparte, eh, eh, con ese premio no no se mojó en el sentido no se la jugó y ayudó a Ángelo en esa jugada.
1: Y bueno, el árbitro convive con el error eh, muy seguido, obviamente todos convivimos con el error muy seguido el árbitro también pero una cosa es cometer un error tan grave como ese. Ahora, independiente del error importante que cometió Hermosilla, René, va a tener que reponerse, si así es la actividad del árbitro. ¿Cuántos árbitros han cometido errores pero monumentales? Eh, es parte de la carrera, hay que tener cuero chancho para seguir con esto eh, y poder reponerse y, bueno, en la próxima vez que lo haga, lo haga mejor para tener una, una buena carrera. Entonces, insisto, independiente del error grave que cometió, pero va a tener que reponerse para continuar en esta carrera de arbitraje que tiene tantas ida y vueltas, René.
9: Sí, por supuesto, eh, y la gente sabe, la gente en realidad, eh, la gente que está en el mundo fútbol, eh, tiene buena memoria, y eh, recordemos lo que pasó con Patacolich en el Osorno, que él también estuvo castigado, tuvo la oportunidad, tuvo la fortuna de seguir en el arbitraje. ¿Qué mejor ahora, ejemplo eh, que ese? Imagínate, el presidente de la Comisión de Árbitros de Concepción imagínate cómo ha vuelto el tema y siendo que con esa jugada o con ese actuar en ese partido perfectamente no hubiese seguido en el fútbol o justamente no no por ejemplo de eh, perdón que yo saque temas que, que y, y son eh, dolorosos para mí contar eh, la, las malas eh, campañas de algunos árbitros, porque yo tampoco estoy libre tampoco que yo sigo activo de estar en una... En una equivocarme en algo, pero mi deber es estar constantemente nutriéndome con todas las modificaciones y con la ayuda de Eduardo Gamboa, imagínate, en un partido de una categoría que no es de él, se equivoca todo su equipo y no sanciona un penal, o lo sanciona o no lo sanciona, o se justifica. Pero como te digo, esta es la casa del japonero para todos los árbitros que sea desde Cadete hasta el último FIFA. Pero mi deber, mi deber es estar concentrado
1: y tener clarita la regla con la finalidad de todas las modificaciones. Así es que, que bueno, ejemplo pusiste René, lo de Pato Polis, era como terminar con la carrera, y además debió de haber terminado la carrera, la verdad. Pero pero siguió con la carrera, eh, siguió arbitrando partidos importantes, incluso hasta tiene puesto directivo Pato Polis, después de ese error diría yo, casi, ya, bueno, ya lo hemos hablado tantas veces, pero ese fue ya grosero. Y también justamente lo de Gamboa, también cometió un grave error en una división menor y salió, entre comillas, eh, siguió arbitrando y está toda, nuevamente arbitrando las grandes ligas del fútbol chileno. Así que bueno, dependiente del, del error que va a quedar marcado, porque siempre se le va a recordar por eso, pero bueno, tiene que salir adelante. Lo otro que quisiera compartir para que abro el debate, la conversación y que... Y si fuera un equipo grande, esto sería un escándalo. Imagínense si fuera a la Universidad Católica o a la Universidad de Chile que representan casas de estudio. ¿Por qué? Porque hay arraigo nacional para Nicolás Ambrosio. ¿Y quién es Nicolás Ambrosio? Es el que suplantó al arquero de Unión de La Carrera, Alexis Martinaria para la toma de exámenes PCR. Según la Fiscalía, este hecho ocurrió al menos cuatro veces, cuatro veces, y permitió que el jugador viajara contagiado a jugar. O sea, se, y se fijó un plazo de 90 días de investigación, si esto fuera, en otro lado sería un escándalo, y esto tiene que ser un escándalo, porque si se llegara a probar esto, y empiezo por ti Camilo, o sea, primero de, no debería jugar ni la Copa Libertadores, ni ninguna cosa calera, porque esto es muy grave Camilo, y como es un equipo chico, no se le ha dado a lo mejor la magnitud de esta de, de este delito, diría yo, delito sanitario Camilo.
7: No, sería absolutamente grave. Yo creo que ya es grave una suplantación de cualquier tipo. Una suplantación, en este caso, de identidad. Y más encima, ahora también, con esta situación de, del COVID, para que, para que pudiera jugar, no, desde todo punto de vista, si, si llegara a comprobar, obviamente, porque está en investigación todavía, pero sería sería gravísimo lo que, lo que planearon en este caso, en, en Calera.
1: Giovanni, ¿qué, ¿qué opinión tiene de esto del arquero de la Calera?
7: Pero gravísimo, gravísimo. Igual, si
8: sí, hacemos... Como tú dices, fuera un equipo grande sería distinto, porque esto pasó hace mucho tiempo y se vino hablando y estaba comentando siempre que había su plantación. Al ser un equipo chico, como entre comillas, comparado con, lo, con los que tú nombraste, Universidad de Chile, Católica, Colo Colo, se le bajó el perfil a ver si podía pasar un poquito más peor, así igual Calera tiene el corte del, el santo en la corte, Belu. Pero está gravísimo y creo que incluso... Lo que pasa, lo que pasa Giovanni, es que esto... Correcto. Sí,
1: lo que pasa es que eso, esto es distinto a los tribunales del deporte, deportivo de la NFP. Esto está en fiscalía. La fiscalía se No, es, ve, ve es sí. gravísimo,
8: o sea, es como lo que comentamos de Dudamel, que también faltó con el tema de las reuniones clandestinas. Así es. es gravísimo porque esto sale el protocolo del deporte, que solamente están autorizados para algunas cosas y acá hacer viajar a alguien en el momento con esta enfermedad. La solo y Yo pensaba que era una sola vez, pero cuatro pero, veces pero no... Aquí
1: pero aquí hubo dolo. ¿Cuál, qué, ¿Qué significa dolo? La intención deliberada de hacer algo, en el sentido de que ellos hicieron eso sabiendo el perjuicio que podían ocasionar a, las, al, a la cuestión sanitaria. Y más encima va eh, pasándose bypass, a todos los, los exámenes para poder jugar un maldito partido de fútbol. Entonces, es muy, cuatro, es muy grave, René, esto lo de la calera. Eh, Beru,
9: eh, en realidad a mí... Eh, me da, vuelvo a repetir eh, la gente dirá, eh, pena sí, me da pena porque eh, la trampa siempre está en el fútbol y uno trata de, de, de no de no entrar en ese juego y un equipo que está en, hace un par de años no era lamentablemente que me escuche la gente de Calera no era nada trascendental en el campeonato nacional ahora que tenga instancias eh, especialmente internacionales en otras copas y que se sepa este tema y que, no, y, que, y que no fue una sola vez, que puede ser un error, ya oh, sé es que me equivoqué, pero ya he reiterado, tiene el doble o el triple de responsabilidad de la parte de, la, de los médicos, de la parte de, de los dirigentes de, de, de Canera. pero eh, yo creo que tiene que ser eh, la sanción, así me estoy jugando yo, con ya pensando en... en en darle algún castigo, tiene que ser un ejemplo para todos los demás equipos, porque no estamos jugando con un resfriado, estamos jugando con una pandemia que ya es cosa de prender la tele en la mañana y observar lo que está sucediendo. Y más por jugar un partido de fútbol, por querer sacar provecho en un campeonato o en alguna copa, eh, no, no puede llegarse a esa tanta irresponsabilidad de luz. Y
1: no solamente responsabilidad, que hay un delito de por medio, insisto, si son responsables, la NFP también debería tomar carta en el asunto, porque aquí se corrompe la fe pública, que es lo más importante. Insisto, si, por ejemplo, tanto que se habla del, de uno de perseguir los valores intrínsecos de alguna institución, por ejemplo, si le hubiera hecho el abuesto de engañar a la autoridad, a la, la autoridad sanitaria para poder jugar un partido de fútbol que tenía coronavirus, yo ahí hubiera puesto el grito en el cielo y, y lo hubiera representado mi molestia, e incluso hasta lo, lo hubiera llamado a... a a, a la como, se, como se hace en política internacional llamar al embajador a, 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 al lugar donde uno pertenece justamente para que le den explicaciones de lo que pasó, lo de Calera era muy grave eh, y no se ha hecho tanto escándalo yo si, si, la, se la doy a estos muchachos de la red, han seguido harto el, el caso eh, pero los lo otros medios en general lo han tomado pero no con el énfasis que merece, porque si esto se llega a comprobar Calera debería tener las penas del infierno, la verdad, porque ellos corrompieron la fe pública y eso es muy, muy grave. Sí, Giovanni.
8: Partiendo por los dirigentes, ¿cierto? Si no es que el arquero ya haya decidido, esto viene de arriba. Entonces los dirigentes tienen que ser, por lo menos mientras todo eso se. Sí, es. deberían estar inhabilitados.
1: Este Inevitado dirigente y, y Barne que, que hizo una, le dieron una entrevista en la tercera como negándolo todo, que era un amigo, que no, que todo, efectuaron todo en correspondiente, todo en procedimiento todo ajustado a derecho, por favor, la verdad, insisto, para que la fiscalía se tomara convicción, además dando fundadamente los hechos de cómo fue, la verdad me parece muy grave, muy grave y algo se debería tomar con la calera. Pero bueno, hay una fecha hay una fecha que parte hoy, y vamos a preguntarle a Felipe El Quín, que juega la Católica hoy día, que no ha tenido un buen rendimiento, ¿eh? a pesar de que tiene dos, dos victorias, pero en cuanto al juego no ha sido bueno, nos va a comentar Felipe de la actualidad de la Católica, don Felipe.
4: Buenas tardes, belo, un gusto saludarte nuevamente y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Claro, la Católica, como lo decían titulares, eh, tiene que jugar hoy día ante Curicó unido a eso de las ocho y media, por supuesto será transmisión de Estadio Portales. Eh, la Católica en sí eh, recupera a dos hombres partiendo por eso. Eh, uno es Juan Fuentes, el otro eh, viene siendo el juvenil eh, Gonzalo Tape, y el otro que podría sumarse también es el, el jugador eh, Clemente Montes, y también sumarle a uno que sumó pocos minutos el partido pasado allá en el estadio el Teniente de Rancagua, estoy hablando de José Pedro, el Chapa fue en salida, eh, ¿quién sería el otro, el cuarto, quién se sumaría a esta lista de los que podría recuperar y ser titulares? ¿Por qué no en el esquema del técnico Gustavo Poyete para enfrentar a Curicó unido el día de hoy?
1: Así es, con Curicó unido, el partido, bueno Curicó como que está de a poco despegando, pero ¿qué te ha parecido Giovanni estos partidos de la Católica con el nuevo técnico?
8: Me, me gusta, me gusta, me llama la atención el, el estilo del entrenador de Católica, tal vez porque nunca estuvo dirigiendo un equipo grande, en nombre se puede decir que siempre el equipo grande del país donde estuvo, estuvo en equipo que son un poquito más chicos y hace que, que tenga una mira hacia, hacia los partidos, lo busca, no, no lo ve como equipo, lo ve como un equipo, no sé cómo explicarlo bien. Como que arma arma todo de tal manera de, de ir hacia adelante, pero siempre preocupado de, de hacer las cosas bien. Él, como no sé si se entiende, si se entiende como un equipo, que, no como la Universidad de Chile, Católica, la U, que nos tiene acostumbrado a formar a formar para ir a, de grande a chico. Este va de chico a grande jugando contra todo y creo que le está dando resultados.
1: Felipe,
4: claro, es un esquema muy parecido. Eh, yo diría que igual que plantea o que plantea Ariel Holland y entre otros técnicos pero para eso, para que ya nos adentremos en lo que va a ser este partido, escuchemos la primera declaración de Gustavo Poyet, donde habla, sé que nos va a aportar muchísimo.
10: Sí, yo creo que la posición de Juan es, es mediocampista de los tres, uno de los dos más avanzados, ya sea por derecha donde jugó el año pasado, por izquierda que sería más natural por ser zurdo. Eh, las opciones que me ha dado, yo lo tengo agradecimiento, porque evidentemente... Cuando un jugador llega a un equipo como Católica viene con mucha adrenalina, viene a dártelo todo y se encontró con algún cambio táctico que pudo haber ido en su contra y eso es responsabilidad mía. Pero pero ya lo noté súper relajado esta semana, muy contento, inclusive este, estoy muy en contacto con él y, y sé que nos va a aportar muchísimo, eh, dependerá Ahí. de los momentos del mismo partido o dependerá de los partidos.
4: Esas eran las la declaraciones de Gustavo Poyet, quien hacía referencia ahí a, a uno que va a ser titular hoy día en el esquema del el técnico uruguayo. Y, por supuesto, pasemos a escuchar la segunda Felipe, declaración. donde Sí, dígame, Camilo.
7: Es Juan Leiva, ¿verdad? Porque está claro. Juan Fuentes. Que era, ya, Juan Leiva. Ya.
4: Sí, es que Juan Fuentes era el, el que está, venía recuperándose y Juan Leiva es el que el que va a ser titular.
7: Sí, porque había desaparecido la última... estaba en la banca en los últimos dos partidos, lo reemplazó... Marcelino Núñez, pero que contra Audax Italiano fue, estuvo bien marcado eh, por el equipo itálico
4: claro, en este caso en el, ya cuando vaya detallando la, la formación titular para el día de hoy ahí sale claramente que se la va a jugar por eh, Juan Leiva y eh, pasemos a escuchar la segunda declaración de Gustavo Poyet donde habla al respecto de los lesionados de los que vuelven en este caso, de los que yo les decía en este caso, donde dice tenemos algunos jugadores de vuelta
10: bueno, tenemos eh, algunos jugadores de vuelta eh, que evidentemente nos van a ayudar. Eh, los chicos jóvenes que estuvieron muy cerca hasta la semana pasada. Eh, eh, Chapa mejorando más todavía ya jugó un ratito. Fuentes, hay, hay, hay un grupo más completo que siempre ayuda. El, en términos de Curicó, un equipo eh, que está formando Martín Palermo. ...con unas características muy, muy especiales... ...que se vio afectado bueno, por el tema que tuvieron de coronavirus... ...y tuvieron que variar un poco eh, el juego... ...sobre todo los, los, los participantes... ...pero que por lo que tenemos informado... ...va a volver a ser el equipo que quiso ser en la primera jornada.
4: Ahí estaban las declaraciones de Gustavo Poyet... ...quien hablaba al respecto de lo que va a ser... ...este duelo tan importante para la Católica... ...por supuesto que va a ser en el Estadio San Carlos de Apoquindo ante el elenco de Coricó Unido. Y si les parece bien, muchachos, para pasar a detallar ya lo que va a ser vamos, la formación de hoy. Vamos. Saltaría con Matías Vituro en portería. Línea de cuatro en el fondo, por derecha, iría José Pedro, el chapa fue en salida. Eh, central por derecha, Tomás hasta Buruaga. El central por izquierda sería Valver Huerta. Y cierra la línea de fondo, la línea de cuatro por izquierda, Alfonso Parot. Ya en eh, labores de contención iría Ignacio Saavedra, acompañado de Luciano Huet y labores de creación en el enganche, en este caso Juan Leiva, como lo men mencionaba yo, en delantera irían tres, eh, por derecha Gastón Lescano, que lo vuelva a ratificar, tras su mal desempeño ante el elenco del Audax, el, el centro delantero será Fernando Sanpedri, y cierra en delantera por izquierda Gonzalo Tapia, el juvenil, esos serían los 11 que va a enfrentar hoy día eh, la Católica al elenco de Curicó unido, por supuesto que será transmisión de Estadio en Portales, eh, muchachos.
1: René, eh, no por el partido del día, que es un partido importante, pero en general, además, empieza la Copa también para la Católica de próxima semana. ¿Cuáles son tus proyecciones para Católica a nivel internacional con técnico nuevo, con los jugadores que tiene?
9: Bueno, lo, lo mencioné en un programa anterior, hace como una semana atrás, que eh, Católica, si bien es cierto, anda muy bien en el campeonato nacional, esperemos que para el internacional también sea así. Eh, la verdad, no lo veo con las mismas ganas de, de, del campeonato pasado, pero sí, bueno, y esto lo demuestra los últimos partidos que ha jugado Católica, pero sí, yo creo que tiene, tiene hombres y el esquema que está aplicando ahora con este nuevo, con, con incorporación de nuevos jugadores en el sentido de, de sus puestos, yo creo que puede darle bastante fruto a Unicidad Católica, especialmente ahora, en, en, y ahora con referente al partido de hoy día, Curicó también está, tiene lo suyo, así que es de esperar que Católica sea un representante nuevamente eh, para nosotros como chileno en, un, en una
1: Copa de afuera y que haga un buen recibimiento. Así es, y vamos a escuchar al rival, vamos a escuchar al rival a Curicó Unido, si e, e, insisto, si hablamos de Curicó, hablamos del profesor Jara.
6: No hay duda que la previa al encuentro con la Universidad Católica de esta tarde encuentra mejor parado a Curicó Unido comparado con las últimas semanas. Ha tenido mayor facilidad Martín Palermo, para estructurar el plantel de cara al partido frente a la Universidad Católica. Tanto es así que se cuenta la vuelta de Sánchez, Villagrán y Venegas como tres posibles titulares de cara al partido frente a la Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo. En esta noche será transmisión de Estadio Portales. Respecto al partido frente a los Cruzados, escuchamos la opinión de Martín Palermo, el técnico argentino de Curicó Unido en Estadio Portales.
11: Respecto, bueno, a, a tratar de un poquito reestructurar de nuevo el el equipo en la formación y volver a a los jugadores a su puesto, bueno, seguramente que se verá más que nada viendo la posibilidad de del ingreso de, de Adrián Sánchez nuevamente ahí en la zona media, lo de Felipe Villagrán, y bueno, eso hace de reacomodar un poco a, a volver quizás a Franco en, en su puesto a, habitual, y bueno, sabemos que ahí contamos con con buena presencia de, de jugadores de mucha experiencia, después ahí está en mi eh, decisión elegida a quien le toque en el día de mañana, y, y obviamente que, que son partidos de, de muchos recaudos, donde tenés que tener una concentración los 90 minutos para bueno, enfrentar a un equipo como, como Católica, el último campeón, con jugadores... Eh, muy importantes en, en, en todas las líneas, ¿no? no podemos solamente preocuparnos porque es la fase ofensiva, sea Tapia o sea San Pedro o, o Pucho, los que sean, sino creo que la estructura del equipo de, de Católica hace tener los mayores recaudos, pero sí con como creemos nosotros, a como fue también el último partido que fuimos a enfrentarlos allá donde igualamos uno a uno, donde el equipo propuso, donde el equipo se plantó en cancha con, con nuestra idea, con, ton, con nuestra propuesta, y bueno, y pudimos sacar un, un resultado favorable, una igualdad que creo que merecimos algo más, pero bueno, ahora es otro el plantel, es otro el equipo, y creo que, que bueno, vamos a ir a, a plantear un partido con esa misma intención desde el primer minuto.
6: En el mismo contexto de lo anterior vamos a escuchar a Martín Palermo hablando sobre la motivación para enfrentar a la Universidad Católica el tricampeón del fútbol chileno en esta jornada de hoy por la noche en el Estadio San Carlos de Apoquindo en calidad de visitante. Seguimos escuchando a Martín Palermo, técnico de Curica Unido en Estadio en Portales. Ya de por sí al jugador le genera
11: una motivación extra. Eh, no hay que intentar eh, buscar... Eh, despertar esas fibras que, que el jugador necesita en estos partidos porque de por sí enfrentar al último campeón eso es muy motivante para, para todo jugador y, y saber que, que son partidos determinantes, importantes y, y una buena medida también pa, para nosotros entonces creo que no se hace mucho hincapié en la, en la motivación, sino más en los recaudos y en, y en lo que podamos hacer nosotros que cómo incentivar a los jugadores por, por este partido. Creo que genera
6: algo extra y eso los jugadores lo saben. Como pocas veces ya podemos ilucubrar lo que será el probable equipo titular para esta noche, porque Martín Palermo el día de ayer dejó claras algunas situaciones que además hemos estado investigando sobre posibilidades y quienes entrenaron en el transcurso de la semana. Vale reiterar que volverán Villagrán, Sánchez y Venegas a la titularidad en el cuadro de Curicó Unido que formaría con Perafán en portería o paso Besto, Rojas y De La Fuente en la última línea. Posteriormente, dos laterales yendo Ollarzo por la banda de la izquierda y por la derecha Villagrán quedando en el centro del medio terreno Parra y también el argentino Sánchez, quien regresa a las citaciones. En el ataque estaría Venegas, acompañado de Fernando Coniglio. Ese es el 11 probable que presentará para esta jornada, para esta noche en San Carlos de Apoquindo, el equipo de Martín Palermo. Con esta información cerramos nuestro reporte, un abrazo para todos, y nos reencontramos en la transmisión de Estadio en Portales del partido entre la Universidad Católica y Unido.
1: Ok, gracias, Rodrigo. Le pregunto inmediatamente a, a René. ¿Tiene alguna chance Curicó con la Católica hoy día o no, René?
9: Sí, yo creo que sí, Belu Le tengo bastante fe. Yo, ah, y no por desmerecer a los hinchas de Universidad Católica, pero eh, ha demostrado en estos pocos partidos, si bien es cierto, no, no ha tenido eh, no, no, muchos triunfos Curicó, pero es eh, un plantel... Eh, de Palermo, eh, un plantel joven y, y si lo sabe utilizar eh, yo creo que le puede hacer dura batalla a Católica así que yo la. creo que sí, le tengo fe y pongo las fichas a Curicó hoy día durante la tarde
1: La misma pregunta para Giovanni, ¿tiene alguna chance Curicó contra la Católica? Eh,
8: estoy en el bando contrario de René, creo que tiene muy poca chance no sé cómo estará el tema del COVID también con los jugadores del plantel completo de Curicó si se habrán recuperado 100% todo, pero veo con Veo uno o dos peldaños más arriba a católica
7: para este partido.
1: Y Camilo, qué le Camilo también le pregunto, por supuesto. Sí,
7: no, es eh, difícil lo de Curicó, el primer partido que va a tener a los jugadores ya recuperados. Eh, va a ser distinto también porque hace dos meses se enfrentaron también. Y ahí empató la, Curicó con la Católica en San Carlos, también a fines del campeonato anterior. Pero, pero la Católica venía bien disminuida. Ahora ya recupera jugadores. Eh, pero no, la tiene más complicada Curicó.
1: Ok, eh, le quiero agradecer a René de la Rosa por estos minutos, como siempre muy amable, vamos a estar muy atentos a las polémicas de la fecha, para que el lunes, y ojalá a través de un sistema digital, podamos escucharnos don René de la Rosa.
9: Gracias Belus, un saludo a todo el equipo y a todos los oyentes de Teleportales. que estamos encontrando el día lunes, si Dios lo quiere, para comentar, Espere, esperemos, esperemos que sean pocas polémicas, así que buenas okay. tardes y que estén muy bien.
1: Si sí, atento el llamado a la producción después de las 15 horas. Vamos a ir a la pausa, Leo. Y después vamos con Colo Colo y la UI, además las fechas posibles de la eliminatoria Que nos tiene reservada Don Camilo Vicencio Pero todo después de la pausa
3: Radio Portales Le indica la hora
12: Las 2 de la tarde 5 minutos
0: ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en la primera de Chile Es rápido, fácil con cobertura nacional y no cuesta tanto. Contáctanos al correo comercial arroba .cl. Tenemos una propuesta a tu medida. Porque en la Portales te queremos escuchar. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24/7. Todo lo que pasa en todos los deportes Lo encuentras en www.radiosport.cl La deportiva de Chile en Internet Porque lo bueno puede ser aún mejor Prepárate a conocer la evolución de la primera de Chile Bienvenido a Portales Digital Ingresa ya a www.radioportales.cl Y descubre Ahora es aún mejor.
11: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676.
0: Termolaminados de León. Desde todo Chile. Desde todo Chile. Y para todo Chile. Y para todo Chile. Portales digital Está.
1: 14 horas con 9 minutos ya. Y como dice bien Giovanni, está yo también estoy viendo el partido. También aquí haciendo el programa todo por teletrabajo. Ruble le está como, como nunca dándole. Dándole, la verdad, a Nadal. Y está ganando. Bueno, ganó el primer set 6-2. Perdió el segundo por 6-4. Y ya está 4-1 ganando. 40-15 sirviendo para llevarse prácticamente el set. Así que sería una gran sorpresa. Que le gane a Nadal en Arcilla, esa es la noticia, en Arcilla. Y también me, me escribió un amigo, me dijo: ¿Por qué no pusiste Luis Miguel? Y por qué le, Ah, de ver, comienza la serie, yo soy fanático de la serie de Luis Miguel. ¿eh? Comienza ahora el domingo, la nueva temporada, así que vamos a estar atentos a la nueva temporada de Luis Miguel. Pero bueno, Camilo nos tiene las fechas posibles de eliminatorias, Camilo.
7: Sí, porque la Conmebol determinó que se iba a jugar en, septiembre, en junio, primero doble fecha, que se reanuden ahí, ahí van a ser fechas dobles, y después en septiembre y octubre tres partidos. ¿Y cómo bueno. quedaría el calendario para la selección chilena? En bueno. junio, ahí está, en junio Paraguay de local, Ecuador de visita, que es lo que se determina el jugador en marzo, en septiembre sería Argentina de visita, Bolivia de local y Brasil de local. Y en octubre Colombia visita, de visita, Perú de visita y Venezuela local.
1: Buena, buena. Así que va, va a estar muy, muy recargado. Además, incluso el presidente de Argentina ayer, porque Argentina ayer tuvo mil contagios, y dijo incluso esforzó la posibilidad de suspender la Copa América. O sea, el domingo el presidente de la Comunidad prácticamente se cayó de su silla cuando escuchó eso ayer en, en Argentina. Que con, con este nivel de contagios muy difícil... ...hacer la Copa América, así que vamos a estar muy atentos... ...y si se jugara la Copa América... ...la selección chilena, como todas las selecciones... ...van a estar con el calendario muy, muy, muy recargado... Eh, ...y alguien que está recargado siempre... ...es don Nicolás Gatica que nos va a informar de Colo-Colo... ...porque ya tiene dos novedades eh, nuevas... ...dos novedades nuevas, mira lo que dije... Eh, ...Nicolás...
2: ...sí exactamente, en Colo-Colo dos novedades... ...pero claro, un poco siguiendo con lo de la Copa América... ...lo que decía el presidente argentino, Argentina... ...incluso señalan de la Comebol que la Copa América sería, incluso aumentarían los premios, eso están viendo, así que hay que ver ahí la respuesta desde de, de la Conmebol que va a pasar con ese tema. En Colo-Colo, claro, eh, ya se oficializó, de hecho la página de Colo-Colo ya propiamente tal, eh, justamente anunció este tema ya de forma oficial, de hecho pone, dice, Colo-Colo ratificó oficialmente, Emiliano Amor ya es casi que pone la foto por supuesto ahí de, del defensor argentino de 25 años que viene de Vélez Arfil. El símbolo de Colo el año de fundación 1925, así que ya su oficial lo de Emiliano Amor, el cuándo podría llegar, dos opciones tiene este defensor, hoy viernes o el día martes de la próxima semana por el tema del, del COVID-19, de los protocolos y todo eso, de hecho están acelerando gestiones con el con el cónsul de allá en Argentina, Nicolás Monkever, así que para que apure este Y además es colocolino,
1: que... Monquero es colocolino. Es colocolino,
2: sí, sale Es que va a ser también que es colocolino. Por eso
1: sí. es... tiene que actuar en conformidad a la legislación vigente, independiente, que es colocolino o no el señor Monquer.
2: Estaría moviendo así eh, los hilos para que llegue lo más luego posible. Emiliano Amor, como decía, este viernes en la tarde o ya definitivamente el próximo martes para afrontar el posible, el para afrontar, vamos a ver en qué condiciones llega, por supuesto, el defensor argentino, para, ¿podría debutar, si se dan las condiciones, el próximo domingo, que ya está oficializado el horario del partido de Colo Colo entre la Universidad de Chile en el Monumental? Domingo, 25 de abril, a las 16 horas, a ese va a ser el puntapié inicial del Superclásico entre Colo Colo y la U para la próxima semana. Belus, Así que ya eh, está sí,
1: oficializado. Yo, Giovanni.
8: ¿Podría debutar el próximo domingo y el protocolo de cuarentena?
1: Es que tiene que estar cinco días, seis días mínimo Por eso te digo, en no, cuarentena de eh. y después más encima con el PCR. No, no creo que tampoco. Eh, porque no, va o a sea, estar tiene, sin. El, va tiene va primero
8: que llegar a un hotel, después la cuarentena terminarla y después recién volver a, al trabajo en cancha. Porque va claro. a estar, no, no va a estar sin cancha. Una semana sin cancha se nota mucho. Elu.
1: Yo creo que sí, no, no. Yo, yo, a menos que sea un portento físicamente.
8: Yo creo que a fin de mes va a estar debutando. Y no le
1: afecte la, la para, pero, pero no, creo que esté con, con Lau. No, bueno, no, para
8: de cinco días mucho.
2: Sin que cancha mucho. Así que está el tema con Emiliano Amor, el defensor argentino. Que claro, vamos a ver entonces si llega el viernes o el día martes y ahí tendrá que, claro, hacer los protocolos, la cuarentena y eso. Y ahí se verá si podrá llegar o no. Si no, para estar el próximo partido siguiente, que sería frente a Ñublense, allá de visita en Chillán. Ahí quizás podría estar entonces Amor si no llega al clásico de la Universidad de Chile. Es en el tema defensivo y en el tema de la ofensiva, el representante de Fabio Cabral, el delantero joven de 20 años de Talleres de Córdoba. Aseguró lo siguiente, dijo, hay un principio de acuerdo verbal con lo que pretendía en un principio de talleres. Nos restan unas cosas inherentes al contrato del jugador, pero entendemos que todo está encaminado. Y lo otro, avisó también que para hacer la negociación solo falta terminar de afinar algunos detalles del contrato sobre algunos puntos que todavía tenemos que charlar con Colo Colo pero entiendo por lo que me han dicho que el acuerdo entre clubes ya está y después tendremos que montar el operativo para que el jugador llegue a Chile que entiendo no es sencillo por las restricciones que existen por lo que hablábamos también con el tema de Emiliano Amor pero claro como decíamos pese a que ayer se cerró el libro de pase a las 18 horas por el tema de venir como juvenil este delantero Cabral tiene plazo hasta taller justamente hasta el 25 de abril así que puede llegar hasta todo ese tiempo el delantero joven de la T como se le conoce al equipo cordobés
1: ¿Y qué me dice del, de lo que va a pasar este fin de semana, Nicolás?
2: Claro, porque como lo comentábamos, es un partido especial para la gente de Colo Colo, más que nada porque va a enfrentar a un exdefensor, un excapitán, un exalmirante que estuvo ahí en el equipo popular hasta fines de febrero. Nos referimos a Julio Barroso y por supuesto ha sido tema hasta este enfrentamiento contra el defensor argentino. Eh, bueno, nacionalizado chileno ahora de, de, de Everton, de Vida del Mar, que se va a hacer un poco el morbo, por decirlo de alguna manera, del partido. Pero el resto, claro, ya Colo Colo está totalmente con el equipo definido. César Fuente va a tomar... Pero lo el bueno, disculpa, Nicolás,
13: lo,
1: lo bueno, Camilo, que Barroso no ha hablado de Colo Colo estos días, ¿eh? no, no ha hablado nada.
7: No, no poco, se parece mm. como lo que hacía eh, Johnny, Herrera. Johnny Herrera el año pasado, no le vaya a pasar eso a Barroso porque ha hablado harto en poco tiempo... Desde que está en Everton.
14: No, ha hablado
1: más. Más que Ahora que en cualquier otro momento sí. de Colo Colo, que cómo lucharon, que con Mosa, que con Mouste y todo lo demás. Bueno, debe ser porque está recién. Pero espero, sí. la gente de Everton estuvo muy enojada con John Herrera, porque Herrera hablaba más de la U que de Everton, de la campaña probablemente tal, y ahora esperemos que a Everton no le pase lo mismo con Barroso, que hable más de Colo Colo que el, del propio equipo que está jugando el almirante Gatica Nicolás.
2: De hecho vamos a escuchar, al, vamos a partir con el equipo local con Everton de Viña del Mar porque Sencini habló justamente sobre el partido y también sobre el tema Julio Barroso y la primera que habla Sencini dice lo siguiente Lo vi tranquilo a Barroso pero no es un partido más para él
15: lo, lo, lo vi normal, tranquilo, seguramente a medida que se acerque el partido para él no va a ser un partido más por todo lo que le ocurrió en ese club, todas las cosas que vivió pero bueno hasta el día de hoy lo vi tranquilo. Eh, cómo como es él, ¿no? Pero bueno, me parece que a medida que llegue el día sábado y el mismo domingo ya va, va a cambiar un poco eso, pero bueno, yo creo que lo va a manejar muy bien porque es un gran profesional y tiene mucha experiencia. Ah, bueno, entonces sobre el tema de Julio García.
2: Bien, por supuesto, para Roberto Sanzini. Y luego te escuchar del estratega Bertoniano, para decir con no vea de Colo Colo, sobre el partido mismo. Dice, debemos tener un crecimiento y el desafío es medirnos ante un equipo importante.
15: No, mira, es lo que nosotros siempre hablamos con los jugadores. Nosotros tenemos que tener un crecimiento. Y para tener un crecimiento no es simplemente jugar bien, sí, también hay que ganar. Eh, es lo que estamos buscando y el desafío que tenemos el domingo es que enfrentamos un equipo eh, importante y bueno, queremos medirnos queremos saber cómo estamos también, y me parece que es una, es una gran medida la que vamos a tener como la que tuvimos el, también el último lunes con, eh, con Antofagasta, que es un, es un equipo Muy también loco. importante, que está bien armado que bueno va a jugar Copa pero lo de Colo Colo es un grande y bueno nosotros queremos medirnos después no quiere decir que el resultado, si ganamos, ya está, es como que conseguimos, no, no conseguimos nada, conseguimos tres puntos, pero sí conseguimos ese convencimiento que en el fútbol es muy importante para, para crecer y para después llegar a objetivos importantes.
1: Bueno, Norberto Sensini, que es un jugador importante, eh, y acaba de ganar Ruble, ¿ah? acaba de ganar Ruble en Monte Carlo, le haga un hecho importante, no sé cuánto tiempo que no perdía Nadal en Montecarlo. Carlo. Eh, así que rublet le ganó a, a nadal eh, después de mucho tiempo así que es la noticia deportiva del momento eh, no pues cine es recordado hizo una muy buena carrera jugó prácticamente los grandes equipos de europa por el famoso penal que le hizo a rudy feller en el mundial del 90 norberto es el que lo corretea y para mí no fue penal ¿eh? pero pero le hace la falta a rudy feller y cobran penal. Y Andreas Breme hace el famoso penal a Oicochea. La verdad como técnico no ha mostrado mucho. Estuvo en Colón, estuvo en varios clubes. Camilo estuvo en, incluso en el Parma también me parece. Y en Everton como que ni fue ni fue.
7: Y en Everton ya está desde el fin del torneo anterior. Ya ha, tenido fe, eh, ya ha tenido varias fechas. Pero no lo ha logrado eh, convencer. Y ahora en este inicio del campeonato ta tampoco. Ha estado ...empató con los Higgins. Después pierde con Antofagasta y empata con Palestino no, no hasta en deuda por lo menos en cuanto a resultados también
2: Nicolás bueno exactamente mientras nos no, no está llegando ahí fresquito lo de eh, Gustavo Quinteros porque habló hace poco, terminó hace poco entonces por eso no hemos tenido la, la mayor cantidad de, la, de las palabras de Gustavo Quinteros pero antes de pasar a escuchar una que tenemos de Gustavo Quintero mientras se carga y todo eso, eh, vamos a ver con la probable formación lo que, ha, lo que ha parado, lo que ha trabajado en cancha el técnico Gustavo Quintero, que sería, bueno, en portería Brian Cortés no hay ninguna novedad. Lateral derecho Jason Rojas, que ya sabemos se ha firmado hace bastante tiempo en esa zona. Después nos vamos a la zona de centrales, el primero va a ser César Fuentes. Ahí ya no hay ninguna duda sobre eso, César Fuentes va a ser el que reemplaza al expulsado Matías Saldivi, y el que acompañe al canterano de 18 años Daniel Gutiérrez el lateral izquierdo se va a mantener Gabriel Suazo, pese a que Mikel Bono ya estaría a 100% para jugar el partido, pero claro, obviamente Suazo es el capitán además, así que por supuesto tiene por lo menos de titular ganado ese puesto el día domingo en la contención, dejando a César Fuentes la defensa, lo va a reemplazar el juvenil Brian Soto, que estuvo en el partido frente a Cobresal, que fue bien destacado ahí en el medio, acompañado por el Leonardo El Colo Gil, para la salida estará Gabriel Costa, más arriba la estrella que conocemos con Marco Volados por la derecha. Iván Morales por el centro que pesa el fallecimiento de su madre. Está ya entrenando y en condiciones de ser titular. Y por el sector izquierdo estará el 14 Martín Rodríguez. Esa va a ser entonces la formación de Colo-Colo para el día domingo. Y ahora sí vamos a escuchar una de Gustavo Quinteros que se refiere a, lo de lo, a la llegada de los refuerzos.
13: Gustavo Quinteros. Ya del inicio ¿no? de la pretemporada hablamos de, de completar el plantel para reemplazar a Barroso. Ahora firmó Amor, así que espero que para la sexta fecha o la quinta pueda estar a disposición o la séptima. Entonces, un poquito tarde, pero bueno, llegó, llegó. Y después, reemplazar a Paredes que se fue. La idea siempre fue a lo mejor... Incorporar un jugador de experiencia también, tratar de tener un delantero que pueda reemplazar a paredes de la mejor manera, incorporando a otro jugador. Bueno, el cupo de extranjero fue utilizado en la defensa, entonces es probable que podamos incorporar en cualquier momento a un juvenil para darle trabajo, como pasó con Solari, algo así, ¿no? Si en un par de meses, como hizo Pablo... Estuvo dos meses entrenando para poder jugar, preparándose. Entonces, por ahí, si viene también Cabral, lo vamos a tener que trabajar, preparar para que pueda competir con los, con los jugadores que tenemos y poder sumar también un, un jugador que pueda aportar lo suyo al equipo, ¿no?
2: Ahí está entonces la reflexión de Gustavo Quintero, es un poco tarde los de Emiliano Amor, pero bueno, los dirigentes se movieron, así que por lo menos ya va a tener a su defensor y a su delantero que tanto pedía el técnico Gustavo Quintero. Ya realizamos la formación y lo último para hacer de Colo Colo es decir lo de Valladares, que sería el candidato de, del bloque vial para que asuma la presidencia de Blanco y Negro en reemplazo de Aníbal Mosa, el club social y deportivo mediante su presidente del Edmundo Valladares hará una vocería única en el día de hoy, a las 18 horas, en el programa ESPN Radio, así que ahí el Mundo de se referirá a ese tema de su, su posible presidencia en blanco y negro.
1: Gracias por promocionar a ESPN Radio, Nicolás Gatica. Beluz, sí.
8: me imagino que Quintero ahora ya se va a hacer cargo si Colo Colo anda mal. Sí, claro. Porque ya llegó el, el defensa que tanto decía que no se iba a hacer cargo hasta que llegara. Pero me, me parece raro que habla de buscar un reemplazante de pared si la pared no lo usaba, punto uno. Entonces un poquito de verso, pero esperemos que ahora ya ya empiece a hacerse cargo de todo lo que dijo, de porque habla cuando le conviene y cuando no le conviene habla que él nos hace cargo. Entonces esperemos que ahora ya tiene todos. No, nombre. pues
1: ya tiene ¿Vamos? el central, ya tiene el central y colocó con lo insisto tiene buen plantel cuando estén todos sanos. Eh, mí, mí me
8: gusta Saldivia, ojo. Ba
1: ba Falcón, Falcón, Saldivia, cualquiera. amor, los laterales, el Tortopaso. Eh, bueno, el Jason Roja eh, Fuente Blanc, Gil, ¿qué pasa con Blanco? Fuente Gil, eh, Jara Caete, eh, Volado Martín, eh, Martín Rodríguez. No, si sí tiene planteo colo, colo No, no, y colo -Colo, la, la obligación de Colo-Colo es pelear el campeonato, ¿no? Estar mendigando ahí una copita. El asunto es ir por el campeonato sí. es la segunda planilla más cara del fútbol chileno. ¿Cómo no va, no va a estar con condiciones para para pelear? ¿Tú, Belus,
8: que haría en Colo-Colo con, con Blandi?
1: Uno uh, no sé, que algo en la interna pasa que no lo quiere Quintero, no lo, parece que no lo ve con... Ya que se queda,
8: yo le daría la oportunidad.
1: Bueno, obviamente... Si, si Blandi
8: lo... debería... No, yo no sé qué le pasó, pero Blandi era un jugadorazo. Cuando llegó a Colo-Colo, los hinchas de Colo-Colo... ¿Cartel felices, tenía? Que llegaba, que llegaba un goleador de estirpe a Colo-Colo de nueve, pero no, no ha podido, entonces... Pero ya se queda, ya le van a pagar, ya se queda en Colo-Colo, entonces... Que Quintero pero Quintero dé, parece que Quintero, le, Quintero, le dé la chance que le dio Valdano a Zamorano en el Real Madrid ese año
1: Quintero, claro, Quintero. tendría que demostrar lo contrario para, para Quintero Porque Quintero es el que no lo quiere, no lo ve no lo ve bien y por eso no prácticamente no lo ha puesto y como no, no lo tiene considerado 60
8: millones de pesos en la banca han ese eso no eso es, terrible, es terrible Por eso Colo
1: Colo se quería desprender de él, pero bueno en el momento cuando llegó la fuerte Independiente, pero. Sí,
8: pero él dice textual no Independiente me pagan 20, en Colo Colo me pagan 60, no me vengo. Así fue
2: textual.
1: Así es. Gracias, Nicolás Gatica. ¿El partido Colo Colo
2: es 10 y hora? Sí, domingo a las 15 horas en el estadio Saucerito de Viña del Mar.
1: Ok, gracias, Nicolás. Y vamos con la U. Vamos con la U de Chile, que también juega el día lunes con la Unión Española y que también tiene novedades en su Muñoz.
3: Sí, Velus, muy buenas tardes. Saludarte primero que todo con Universidad de Chile, que tú, como lo decías, tiene bastantes novedades. Bueno, no tantas como, como lo fue el día de ayer, donde obviamente hablamos del caso positivo de COVID-19 dentro del plantel, eh, con declaraciones de eh, Rafael Dudamel. Pero lastimosamente, por lo general, yo se los cuento siempre: los días viernes son de conferencia de Rafael Dudamel. Esta vez, me parece que por el que el partido termina siendo el día lunes. No hubo conferencia de Rafael Dudamel. Hubo declaraciones que la dio al canal oficial de Universidad de Chile. Vamos a escuchar a Jonathan Andía. Así que me parece que pasemos a escuchar al lateral que llegó este, este año el refuerzo de Universidad de Chile. Escuchemos la primera que habla sobre el rendimiento personal y del equipo. ¿Cómo lo ve él? Escuchamos la palabra del ex Unión La
14: Calera. Súper contento, súper cómodo con el transcurso de, de los partidos. Me he sentido más, más suelto con mi juego. Eh, empezó a fluir un poquito más. Pero siempre hay cosas que mejorar, así que vamos a afinar esos pequeños detalles. Bien, el equipo está, está muy bien, está confiado en, en las capacidades de cada, de cada jugador, de, del arma que nos entrega el profe para, para poder plasmarlo el, el día de partido. Eh, estamos mejorando día a día, así que lo, lo noto muy bien al, al plantel.
3: Ahí está la primera declaración de Jonathan Andía que yo les decía, llegó proveniente de Unión La Calera a reemplazar a Matías Rodríguez, que era el titular por esa zona, quien terminó saliendo de la institución. Eh,
1: el, bueno, en bueno, fin, Lo que es, has conocido caso eh, ayer Giovanni tuvimos la oportunidad de hablar con Jorge Cuña, el Quique Cuña, lo, lo, lo entrevistamos ayer, pero la pregunta que te hago tú que tienes mucho conocimiento eh, ¿Qué jugador se dio la vuelta larga Para llegar al fútbol profesional? Por ejemplo, este muchacho Andía Estuvo en fútbol amateur Primera A, segunda profesional Primera B, llegó a la calera Estuvo en la selección y ahora llegó un equipo grande ¿Qué jugador o qué compañero se dio la vuelta larga Y haya tenido éxito, Giovanni? Lucas
8: Barrio Lucas Barrio es el ejemplo máximo a Seguir, Belu él llegó a probarse a Temuco cuando yo estaba en Temuco porque había sido suspendido dos años de carrera sin poder jugar en Argentinos Juniors por un conflicto que tuvo con un jugador él llegó a probarse a los 18 años, si no me equivoco cuando yo estaba en Deportes de Temuco y de sí. ahí empezó la vuelta a Cobreloa, a México que le fue mal, a Colo Colo y ahí recién, boom, Borussia Dortmund después China, donde le pagaron millones y millones que por eso se fue,
13: cuando me comentó sí,
8: sí. Selección Paraguaya eh, bueno es un ejemplo que digo que se dio una vuelta larga, porque yo le preguntaba que por qué, estaba ahí, por qué estaba ahí en Temuco. Yo le preguntaba directamente, me decía, lo que pasa es que me suspendieron dos años. Que él tuvo un, él tuvo un encontrón con un jugador que venía de vuelta, Argentino Junior, desde Europa. Es como cuando volvió Sala a River. O
1: sea, a mí me, también me habló muy bien Lucas Barro en su momento, el fallecido. Y, y es que en paz descanse Miguel Hermosía, que lo tuvo en, en Correloa. Coreloa.
8: Coreloa, eh, con paredes.
1: Con ahí y con Manara, ¿te acuerdas? Rodrigo Manara y. un
8: equipazo, sí. Y,
1: y, Creo que, que está incluso todo Bueno, el día, ¿no? uno caso de los casos es justamente Jonathan Díaz y la semana pasada eh, despertó, despertó y jugó mucho mejor al primer partido. Esperemos que sea un, un elemento importante para la U, porque na viene nada más ni nada menos que reemplazar a Matías Rodríguez en su muñezo.
3: Claro, y con en ese partido contra la Serena una dupla que hizo fue con Tomás Rodríguez por la lateral derecha, con quien con, se conocen, participaron juntos en Unión La Calera. Escuchemos otra de Jonathan Andía que habla sobre los objetivos personales que él se trazó para esta temporada con la U, pero escuchemos su respuesta porque le preguntan por los objetivos personales, pero vea lo que usted vea lo que responde finalmente el lateral de la U.
14: Bueno, más que objetivos personales, acá el, el objetivo grupal, institucional, creo que el objetivo claramente es salir campeón, competir arriba, así que, como te digo, vamos a trabajar de la mejor manera, mejorar todo lo, en todos los aspectos para poder eh, alcanzar lo que todos queremos, que es salir campeón.
3: Ahí está, el objetivo es salir campeón, lo dice Jonathan Andía, obviamente van dos fechas, el rendimiento de la U no... No se muestra para, para un equipo competitivo, pero obviamente lo escuchamos en la primera y decía lo mismo, que están esperando de que mejore el plantel, de que mejore la eh, el, el rendimiento del equipo. Y el próximo objetivo que tiene la U es Unión Española, el próximo rival. Escuchemos qué piensa Jonathan Andía de la Unión Española del conjunto de Pelicer.
14: Sí, como todos los equipos, creo creo que salvo dos, tres equipos que han, han alcanzado regularidad y... Los demás estamos siendo irregulares, puede ser por el principio del campeonato, pero Unión es un gran equipo, tiene grandes jugadores y es un rival de, para tener precaución. Eh, en la semana vamos a trabajar de la mejor manera para por ya los tres puntos, que nos ha sido esquivo estos dos partidos, pero vamos con toda la confianza para ganar.
3: Ahí está la declaración de Jonathan Andía, obviamente en la previa de lo que va a ser este duelo, considerando que la U juega el del día del lunes.
1: Y Giovanni Camilo no solamente tiene... Bueno, el, el punto es ganar. Obviamente, ganar a Unión un Española, que también viene mal, a pesar de que tiene buenos jugadores, pero sería muy bueno para la U ganar y dejar algo de fútbol, Camilo.
7: Ganar algo similar a los 25 primeros minutos con la Serena. Yo creo que por, por ahí tendría que ir el juego de la, de la Universidad de Chile, pero sostenerlo por lo menos un, un tiempo, a, a, a algo más. Yo, y por ahí ya, ya mostrar algo, algo mejor.
1: Giovanni lo mismo, me imagino que la U tiene que dejar un poco más porque no ha dejado nada con, con Dudamel en la banca
8: Nada de nada, pero primero que nada creo que la U tiene que ganar, tiene que sumar, el resto del equipo sigue sumando Y aparte de ganar tiene que empezar a dar una idea de fútbol que no tenemos idea de nada con Dudamel Creo que es la, es la clave, sumar, tiene que sumar porque si no ya empieza a quedar en la cola de atrás eh, Porque el resto del equipo van a seguir sumando pero también que una idea de juego Pero no la tenemos con Dudamel, no sabemos ni... No, bueno. Ya lo hemos dicho, obviamente no debería
1: estar acá en Chile. Y el 29 de abril, Don Enzo, está la famosa Junta de Accionistas, que varias cosas se van a determinar ahí.
3: Sí, la Junta de Accionistas, donde debería presentarse el nuevo directorio de Universidad de Chile. Yo les decía, van a salir varios de los que acompañaban a Carlos Heller del directorio. Dentro de ellos, por ejemplo, el expresidente de la institución, eh, Carlos Navarrete. Eh, no, no es Carlos Navarrete. es José Luis Navarrete. José Luis Navarrete, precisamente el anterior presidente. Debería también salir Sergio Vargas. Rodrigo Olver también está tendiendo de un hilo. El único que no debería salir de todo este bloque, entre ellos también está Mario Conca, el único que no debería salir es precisamente el manda más de la institución, es Cristian Auber, que no debería salir de la institución en esta reunión, que como tú lo señalas, es el día 29 de abril. Esa sería la fecha clave, pero ojo con lo que pase después del partido de la Unión y después del partido de Colo Colo, porque ahí podrían definirse muchas cosas. ¿Cuál es el, el futuro, el 11 que presentaría Universidad de Chile para enfrentar, valga la redundancia, a la Unión Española? Sería con Fernando de Pole en el arco, Jonathan Andía, Luis Casanova, Ramón Arias y Marcelo Morales, la misma defensa del duelo ante La Serena, Camilo Moya, Gonzalo Espinosa y Marcelo Cañete en el mediocampo, que por lo demás hoy día está de cumpleaños, el Chelo Cañete cumple 31 años, el hombre... Proveniente de Argentina, dejando en delantera a tres hombres. A Tomás Rodríguez por la derecha, haciendo ese tándem con Gianni Tanandía. Por el centro, Ángelo Enrique. Nuevamente una oportunidad como nueve a Gohan, así le dicen a Ángelo Enríquez. Y por la izquierda, en desmedro de Simón Contreras iría Nahuel Luján. Que recordemos, el partido pasado estaba considerado dentro de los titulares. Iba a ser titular, lastimosamente, se termina lesionando, es por eso que no termina ni siquiera viajando con el plantel pero ese sería el 11 de Rafael Dudamel para enfrentar a la Unión Española, pero ojo después del partido de la Unión Española viene otro duelo clave que es contra Colo Colo y que ya tiene fecha y hora el día domingo 25 de abril a las 16 horas, por eso yo les digo que el partido con Colo Colo va a ser clave porque va a ser el partido más cercano a la reunión, la reunión el direct, la reunión de directorio que tiene la U es el día 29 y el partido con Colo-Colo es el día 25, o sea, de llegar a perder este partido este partido el con Unión Española o dejar un mal sabor de boca a, a la institución y perder, por ejemplo, el partido con Colo-Colo, lo más probable es que Rafael Dudamel esté viviendo sus últimos días en consideración a esa a esos resultados en particular
1: Y hablando de Dudamel, bueno, a mí no me gusta porque siempre... Damos un segundo, es eh, antisonante... El chico Hoffman es como el Leonel Herrera en Colo-Colo que siempre tira, tira mierda, disculpe la expresión, pero me, me salió divertido lo que dijo Héctor Hoffman refiriéndose a Dudamel. Abro comillas. Es difícil saber a qué juega esta Universidad de Chile. No tiene ni un sistema claro. Este Dudamel no es técnico de fútbol, sino la mentira más grande. Es pura pinta, el verso, el buen diálogo. Le gusta mostrarse en la tele, anda con la mejor ropa. Si la U sigue con este técnico, se va directamente al descenso. O sea, es la mentira más grande, indica el Héctor Offen, histórico jugador de la U de los 70, de los 80, Giovanni.
8: Pero creo que el gran perjudicado con el tema de, de Dudamel también es, es Cañete. Dudamel no juega donde. Y le hace a, a hacer funciones a Cañete que no cumple, el que no las tiene. Cañete es creación y Dudamel sabemos que. Se le que no juega con creación. Entonces se le alega que es lento, que no hace esto, pero todo. más que nada, Cañete está jugando más defensivamente que ofensivamente. Entonces no es supuesto. Y creo que es uno de los gran perjudicados con este no estilo de juego de nada de Duamel.
1: Hay que. A Cañete, bueno, obviamente que tiene que ocupar el sexto lugar en la cancha, pero a pero Cañete está que,
8: más que creando, pero... Hay
1: que dejarlo libre, Cañete. Hay que dejarlo libre para que cree. Bueno, y ahí está, ahí está la. Eso. Y es, es de los como... días
8: antiguos que quedan poquito.
1: Así es, pues. Está Cañete si le sacan y sacan
8: rendimiento, puede dar mucho que hablar.
1: Está quedando Cañete y Belu Bravos los últimos días que van quedando a la antigua. Esa eh. de Velu era maravillosa.
8: <risa> Para los que, los que no la conocían, la surdita de Velu era sí, maravillosa.
1: Sí, todavía sí. algo queda, algo queda todavía. Bueno, eh, muchas gracias, Enzo. Nos estamos escuchando el lunes, entonces.
3: Sí, así es, el lunes vamos a estar en directo desde el Estadio Parque, el Teniente de Rancagua. Ahí va a ser la U de local ante la Unión Española. ¿Hay equipo viajero?
1: ¿Hay equipo viajero? Sí. Ah, sí, no. Vamos qué? Con Leo Mora. Porque el partido es tarde, po. entonces se vuelven igual, no tienen problema en la vuelta
3: eh, No, nos vamos en auto y todo el tema Sin Ah, que el muy bien tarde, ocho y media, ocho y media es el partido A las 8 comienza la transmisión de Estadio Portales, el día lunes Como lo decimos, bastante extraño, pero va a ser finalmente el día lunes que juegue la U Porque hay que decirlo, la cancha del Parque El Teniente es bastante ocupada Porque es ocupada por Ojin, que es el cuadro que tradicionalmente El local, el local mm. También la lo ocupa Audox Italiano, que va a jugar y ahora también la está ocupando Universidad de Chile. Entonces, una cancha que, ojo con, con la cancha también, porque eh, puede ser un tema, va a estar bastante desgastada esa cancha en algún momento de, de la temporada en particular.
7: De hecho, Kings juega mañana, ahí en esa misma cancha. ¿Con? Con la Serena.
1: Con la Serena. No o sé, sea, va, va a estar bastante ocupada la cancha de el teniente. Gracias, a Enzo. Vámonos a la pausa, y va a tener una hora y media de programa para que nos dé toda la indicación. Don Lauren no, broma. Vamos a la pausa y volvemos con Laurencio Valderrama.
9: Radio
0: Portales. E indica la hora.
12: Las 2 de la tarde. 37 minutos. Hay una nueva fecha y tú eliges qué día votar.
7: El 15 o 16 de mayo. Por convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Infórmate en cervel.cl o al 600 seis. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
0: Ahora más que nunca, quédate en casa.
1: 41 minutos después de las 14 horas ya estamos con Durán Durán, 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 este eh, grupo inglés maravilloso que mezcla el pop, el funk y el new way nos acompaña en estos viernes musicales. Y justamente lo que estábamos hablando con Giovanni, con Camilo, durante tu experiencia como futbolista profesional, Giovanni, incluso también te la doy como jugador cadete, ¿qué técnico el que más te marcó? El que más, el, 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 el que más eh, pudiste aprender, Giovanni.
8: ¿Sabes qué le fue mal en Chile? Le fue mal con el Santiago Morning Ricardo Ortiz, el Tato Ortiz
1: Ah, me acuerdo, perfecto Trabajaba,
8: yeah. Bueno, en el Chaco no lo querían porque hacía entrenar a las 9 de la mañana y, y al Chaco le gustaba entrenar tarde yeah. y, no, y, no, y, y, no, y en palabras vulgares pelo, y no puedo y le hicieron la cama entre algunos jugadores entre un par de jugadores que eran compañeros de nosotros y lograron sacarlo donde tuvimos, después llegó el mortero a la vena y fue el año 2001 Tremendo entrenador, trabajaba tácticamente la parte defensiva impecable, pero acá no le fue bien por ser, en el momento llegó a un equipo que no era el adecuado de acuerdo a la gente que está en ese momento, más que nada como jugadores, no como ¿Y dirigentes. qué fue? ¿De
1: él oye qué fue el Tato Ortiz?
8: Dirigió, él partió acá, en, dirigió a Vial, después fue el entrenador más joven en dirigir Peñarol. ya. Después vino para acá y estuvo dirigiendo en varios equipos en Uruguay y ahora le perdí la pista al Tato, no me no, no, no he comunicado con él. Debo ser sincero, tuve alta relación con él, pero, pero le perdí la pista. Pero él, de los que me marcó en la forma de trabajar, en la forma de llevar el, el, el plantel, como él decía, en todo lo que era trabajo, todo y pretemporada, todo ordenado, me marcó bastante
14: en, en, en
8: la forma perfecto, de trabajar.
1: Perfecto, qué buen, qué buen testimonio que nos da Giovanni Castiglioni. Y otro que nos va a dar testimonio es Laurencio Valderrama, porque nos va a informar de las colonias ¿Cómo estás, Laurencio? Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Velo, muchachos. Gusto saludarle y gran música de Durán Durán, por supuesto, para. Me gusta Durán el... Durán,
1: qué bueno, qué bueno. Si sí, le gusta a usted, no, estamos y, ok. Y, y...
5: Inolvidable, uno de los mejores conciertos de la historia, me parece, el Festival de Viña, el año Muy 2000, el 99, perdón, es. que, que fue la primera, bien digo, el 2000, que fue la primera vez que Canal 13 se transmitió. Laurencio, eh, cuando
1: sí. se termine esto de la pandemia, lo voy a invitar a bailar, ¿eh? vamos a ir a bailar. ¿eh? <risa> <De> <risa> que, <risa>
5: vamos, ojalá ojalá que haya un concierto de, de durán Durán porque tengo una gran deuda pendiente <risa> ya, para listo. poder verlo. O sea, hay si vuelven,
1: vuelven, yo lo, lo voy a invitar. ¿eh? ¿Dónde van a ir a, Eso, ir a ir ¿no? a la Blondie ¿Cuál
5: para, su, para sumar, Salgamos de ahí para por, sumar por favor.
1: a la Blondie cuál es el problema si, en mi vida no Perfecto. bueno donde <risa> sea donde sea la no,
5: tremenda una durante una durante una durante. fiesta en
1: la época de una sí tremenda fiesta así que por eso vamos a ir con y usted puede ir con cualquiera si usted es libre de hacer lo que quiera don Laurencio Sí, por supuesto. Y justamente eh, quienes hoy,
5: hoy, hoy están en, en un momento bien complejo son eh, los jugadores de Palestino que obviamente tienen que ganar con suma urgencia el día de hoy, 15.30 horas, visitando a Deportes Milipilla y justamente en una previa interesante porque el próximo jueves ya tienen que debutar por Copa Sudamericana ante Libertad. Así que en ese sentido el cuadro del Coto Sierra tiene eh, un partido que... Tiene una complejidad en términos de que Milipilla viene subiendo su rendimiento y apagó al noviciado de alguna forma ante Curicó en esa derrota 2 a 0. Y viene de ser a la Unión Española, que alguien dirá Unión jugó mal, puede ser, pero eh, había que ganar ese partido y Milipilla lo hizo de muy buena forma. Así que en ese sentido, ya Palestino tiene formación confirmada, lo vamos a repasar en un ratito más, pero eh, de momento vamos, si les parece muchachos, con... Lo que teníamos pendiente del Coto Sierra, que era básicamente lo que él eh, opinaba sobre Milipilla. Y en la 01 dice que será difícil como todos
16: los partidos, pero Milipilla viene de dos buenos resultados. Difícil como todos los partidos, más encima ellos vienen de dos resultados. De ganar el otro día Unión y del partido anterior de empatar con Jublense. Eh, Entonces creo que es un partido para nosotros muy importante y más allá... ¿no es cierto? de lo que pueda presentar Melis Villa lo más importante es en definitiva lo que podamos hacer nosotros vuelvo a repetir que, repetir que necesitamos consolidar nuestra idea por más tiempo durante los partidos y eso es lo que que imponer nuestra idea y que se pueda jugar como nosotros queremos insisto que tenemos momentos donde lo hemos hecho y eso hay que alargarlo dentro de los partidos yo creo que uno más que cambiar tenemos que mejorar lo que venimos haciendo y eso es lo que vamos a, vamos a buscar
5: y la otra que, que vamos a escuchar, muchachos, porque justamente se le preguntó al, al mismo tiempo sobre lo que, mmm, lo que viene en Copa Sudamericana, porque hay un, una mirada de reojo con, con el torneo, porque justamente el jueves es el debut de Palestino, y dice que los tres rivales son complicados por Libertad, por Goyenense y por news of y buscaremos competir de, mejor, de la mejor forma posible para pasar de ronda.
16: Independiente de si es Libertad o Atlético Nacional, va a ser un rival difícil como como Newells y como Atlético Goyanense, yo creo que los, los tres rivales que uno ha tocado cuando uno va a, al concierto internacional, todos los rivales que te puedan tocar son, son rivales complicados de diferentes características y, y nada en definitiva hay que competir y vamos a buscar ¿no es cierto? competir de la mejor manera para, para intentar ¿no es cierto? pasar a la, siguiente, a la siguiente etapa, es una copa sudamericana distinta eh, a las que se han venido jugando anteriormente yo creo que esta es más complicada que la anteriores eh, producto de que hay que ir a un grupo y solamente clasifica a uno, entonces todos los puntos import son importantes todos los partidos son importantes eh, e insisto, vamos a buscar ser competitivo y poder clasificar a la siguiente etapa
1: Muchachos Sí, pues más difícil porque ahora Camilo es con fase de grupo fase de grupo incluso con rivales bien connotados como San Lorenzo por ejemplo a Palestino le tocó
7: y además, que es como la Copa Libertadores que avanzan dos por grupo, y ahora si no que tiene razón solo el primero. Así, Así es. Es que más complicado todavía con Libertad de Paraguay y con, con el equipo argentino, la tiene difícil Palestino.
1: Eh, avanzan los primeros grupos y después juegan con los eliminados de la Copa. Eh, sí. Los eliminados de la Copa Libertadores, los terceros, me los imagino. tercero sí, Así sí. es. Así que no está, está difícil la Copa Sudamericana y para Palestino que no, no ha empezado bien Laurencio.
5: Sí, justamente es algo que estaba, que estaba eh, consignando el técnico José, José Luis Sierra, importante ese tema del, del Debo, y justamente para volver ustedes con el panel, y ya para eh, terminar de ordenar bien la formación que acaba de salir ese minuto vamos con una más, pero de Christopher y quien tuvo una dosis de autocrítica eh, tras la derrota de, que, bueno, tras el empate que fue como una derrota ante Everton de Villa del Mar, y vamos con eh, la 0-1 en, de, de Christopher y dice, tenemos equipo y plantel para competir más arriba.
14: Eh, más que una presión, es una, 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 sí, una necesidad, evidentemente creemos que podemos y tenemos equipo, plantel para competir más arriba, pero de esto también hay que hacer cosas positivas, como un bueno, gran parte del partido con un menos y prácticamente no nos llegaron y es cosa de, de seguir insistiendo, de tener la convicción de que estamos haciendo la, las cosas bien y que los resultados esperemos que, que lleguen.
5: Justamente eso fue lo, eh, eso fue eso eso fueron algún, algunas declaraciones previas de lo que es el partido de Palestina y vamos a inmediato con la formación que va a alinear el técnico José Luis Sierra, casi titular, solamente veo que hay una baja que la de César Cortés, me parece que hay un tema físico o que, o que lo quiere guardar porque justamente está en la banca. ...de suplentes, el Chate Cortés... ...y va a entrar Misael Dávila en una suerte como de doble 5... ...interesante lo que plantea eh, el técnico eh, José Luis Sierra... ...la formación de Palestino será la siguiente... ...con la número uno Christopher Toselli en la portería... ...en la última línea con la 17, Cristian Suárez... ...con la número dos Pablo Alvarado... ...con la 4, eh, Nicolás Mesina ...y con la 15, Vicente Fernández en el doble 5... ...como les decía, con la cinco ...el jugador favorito de Carlos Alberto Bravo, Agustín Faría... ...con la 8, Misael Dávila... Eh, los tres que están adelante en el, en el mediocampo, con siete, Brian Carrasco, con la 10 el capitán, Luis Jiménez, y con la once, eh, Jonathan Benítez, y el único delantero con la 9 Juan Sánchez Sotelo. En la banca, bueno, está N N Neri Veloso, Bruno Romo, César Cotelo, le, le decía, Martínez, eh, el chino Martínez, es Bruno Bartichotto, Bruno Gallo y Fabián ah, esos Son eh, los 11 titulares y también tenemos la formación de Melvía, pero esa sería ya de forma correlativa. En el arco está Nicolás Peranich, también está Miguel Sanguaza con la 3, con la 4, Gonzalo Lauler, con la 7, Joaquín Muñoz. con la 9, el máximo goleador de la primera vez del año pasado, Gonzalo Sosa. Con la 11, Riverijo José Luis Muñoz, con la 16, Matías Pellangosi. con la 19, el jugador boliviano, recordemos, Luis Jaquín, el defensa. Con la 22, Gustavo Guerreño, el paraguayo, con la 23, Alejandro Camargo, lex ex Udeconce, y la 33, Aaron Astudillo, el juvenil sub-20, que tiene Meripilla y que donde buscará eh, ganar a Palestino, juegan... A las 13 y media de la tarde en el estadio municipal de la pintana.
1: Ahora los otros partidos, eh, Laurencio, Audax y La Unión. Bueno, la Unión juega con la U el, el lunes a las 20.30 y Audax ¿Sí? juega con. Sí, Yela, Yelauda
5: juega entre Unión y Audax juega ante Unión en la Calera. Ese partido será este día eh, sábado, justamente. Juegan en el estadio Nicolás Chaguán. Justamente le preguntaban por el pato sintético ahí al Vitamina Sánchez no se hacía mayor problema, será el día sábado 20, 30 horas en el estadio de Nicolás Chaguan. Y justamente, eh, entre tantas re reflexiones, Pablo Vitamina Sánchez, quien se vacunó, ojos eh, este, este es muy divertido, se vacunó el día miércoles, porque tiene 48 años, y justamente expresó que, entre otras cosas, el tema de la vacunación en Chile está, según su visión, está mejor que en Argentina. Entonces, en ese sentido, se mostró bastante complacido, bastante tranquilo en ese sentido, y por lo menos ya él, él recibió su primera vacuna al tener 48 años. Eh, vamos entonces de inmediato con Aslauto Italiano y la primera de, de Pablo Vitamina Sánchez. Ante una pregunta de Portales que nos comenta que la Calera se, se termina imponiendo en general por nombres propios. Eh,
12: sí, vimos los partidos, vimos los partidos de, de, de Calera y, y, y da la sensación que, que se terminan imponiendo en los dos partidos que ganan por nombres propios. Todavía no aparece, me parece, todo lo que puede uno esperar de un equipo con esos nombres propios, que, que tiene muy buenos nombres.
5: Y la segunda que hemos escuchado de, de Vitavien Sánchez, una reflexión interesante porque... Él por primera vez reconoce que quería que se quedaran en el plantel. Algo pasó entre medio que, que, que se fueron de AUTA. El Chucky Martínez, que no va a estar porque cumple su tercer partido de suspensión tras el paso de César Fuente ante Córgolo. Y, 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 y que también eh, él esté mucho en Nico y a Orellana. Entonces vamos a ir con el número 02, que la galera tiene a Ariel Martínez y Nico Orellana. Y yo quería que se quedara.
12: De hecho yo lo decía el otro día, en algún momento, no me acuerdo en qué momento decía que nos vamos a enfrentar a eh, un equipo que, que tiene dos jugadores que a mí me hubiera gustado que se queden, que son que eran el Chucky, y bueno el Chucky no, 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 va, no, no va a estar por, por sanción, ¿no? pero digo, está dentro del plantel. Eh, y el Nico Orellana, y, y, y que probablemente si hubieran estado con nosotros eh, hubieran sido titulares los dos, y, 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 y bueno, uno miró o vio los primeros partidos de, de, de Calera y no habían aparecido en el once titular, apareció el Nico Orellana en el final, el último. Pero tienen muy buen equipo, muy buen equipo. Vamos a tener que tener mucho mucho cuidado. Y yo creo que, de alguna manera, como les pasa a muchos, eh, hay una demanda de tiempo para encontrar el, el equipo justo la, o la perfección. O, o La perfección no existe, ¿no? Pero digo, llegar lo más, lo más cerca posible de lo que pretende, por lo menos, el entrenador.
1: Muchachos, doy a... Bueno, al... Al Vitamina le gustó mucho Chile, se dirigió... Incluso me acuerdo haber escuchado una entrevista en porque dice, ¿Por qué? ¿Por qué tengo que dirigir a Argentina? ¿Por qué tengo que esperar un equipo grande? Si estoy cómodo en Chile, me va bien. Y si desde allá me, 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 me invitan o más bien me contratan para otro país, perfecto. Eh, y además el, es feo hablar de... Bueno, pero el... El Vitamina Sánchez también tuvo polémicas fuera de la cancha pero no, no, Aquí no vamos a comentar ese tipo de cosas Pero que fueron importantes en su momento Neverton para su salida No, no fue menor lo que pasó ahí eh, Pero lo vamos a dejar ahí nomás Lo respecto del Vitamina eh, <risa> lo, sí, Para, para que ponernos ese cupé eh, Pero El pero, escándalo de la semana El escándalo de la semana más o menos Pero o sea, sin
11: emparejado
1: tiene un lío de falda, ¿para qué vamos a decir? Un lío de falda con incluso, bueno, para lo vamos ahí. Eh, pero no obstante eso, ha tenido, yo diría yo, un buen rendimiento. Bueno, tuvo un buen rendimiento en la U de Conce. Partió bien con Everton, después pues terminó mal. Ahora en, en Audax está bien. Así que bueno, Max fue un gran jugadora, Eso es indiscutible. Fue un gran 10 de Rosario Central. recordado hasta, hasta ahora, yo vení.
12: Eh,
8: sí, no, ha hecho campañas alta y baja, ha tenido creo que más bueno que malo pero tiene un buen representante y como él dice está como en Chile creo que argentino no está como en Chile con pega estable, con buen sueldo y viviendo en Chile, en una Argentina que sabemos que Argentina la hay y sobre todo también la seguridad, todo, si, para un argentino venir a Chile es una maravilla y sobre todo si está bien pagado y con pega estable, Ahora, con trabajo estable.
14: Haciendo
1: una pausa con Audas, tú que fuiste dirigido por Pelicede, Giovanni en la, el, el estadio okay. italiano ¿Tú crees que lo pueda dar vuelta este mal rendimiento en la unión?
8: Yo ahora pensé que iba a tener mejor partida, esperemos que lo dé vuelta, creo que debería, tiene la experiencia, sé que estuvo mucho tiempo fuera y, y el estar fuera también te te deja un paso atrás, porque esto, esto ya se puso el tema del fútbol actual, ahora hay estudio día a día de, de, de trabajos tácticos, de definición, de pelota detenida, de todo, y también obviamente le puede pasar un poco la cuenta, pero esperemos que se pueda firmar y y siguieron una española porque aparte una española es una tremenda institución y tiene copa ya usted copa lo dejaba ¿sí? ¿lo,
1: lo ponía de titular o lo dejaba fuera a Pelicer me ponía titular
8: me ponía ah, a titular ya. es que ah,
1: yo ya. soy muy bueno <risa> sí sí <risa> okay, algo más eh, don lauren Sí, muchachos. Eh, bueno,
5: eh, justamente un poco complementando lo que decía Giovanni, dos triunfos, un empate y cinco derrotas en los ocho partidos oficiales que ha jugado Jorge Pellicer en, en Unión Española, que eh, lamentablemente sigue teniendo este tema de Benjamín Aldame. Eh, existiría un, un, una suerte de, de, de nueva negociación entre ambas partes, por lo menos ya... Eh, se abrieron a seguir negociando pero todavía está y no se sabe si va a poder eh, contar el día lunes con Benjamín y, y por supuesto el, el cerrar con el tema del de audaz italiano, por aquí teníamos la cuaterna en referir, Benjamín Sarabia será el árbitro de este partido en el día de, de mañana y el, en el bar va a estar Rodrigo Carvajal Así que interesante partido Entre la, la Calera de Auda y, y todas las relaciones la, Y justamente con la previa también De la Unión ante la U la vamos a tener el día lunes en en Portales Un fuerte abrazo eres? y que tengan buen fin de semana ¿Laurencio?
8: Sí, sí ¿Cuál es la razón de Benjamín de, de Galtame de, no de que está bloqueado para poder jugar? La razón principal Lo
1: quieren, lo quieren obligar a firmar el contrato, Giovanni Esa es la razón Y si no
8: lo firma lo van a dejar en la banca todo el año Así es la, esa le pasó a Camilo García con René Orozco, ¿te recuerdas? Sí,
1: se lo, lo recordamos ese día. Es, una práctica,
5: se el otro día.
1: es una práctica habitual, Giovanni.
8: No, sí, pero bueno, esperemos que salga de la, de la mejor manera, porque me gusta Benjamín Galdame.
1: Y si no firma nuevamente Camilo, no lo estaba, va a
5: esas son las Uh el
1: guatón Vergara acuérdate que en esa época había una norma distinta que era la Sub 20 que tenías la que te... y los tenías claro todos
8: ganando cien mil pesos y todos en el primer equipo y
1: cuatro y tenías que firmar cuatro años después del sí, Sub 20 en la época nuestra en la época creé, nuestra era parte, creé, parte del club Colo -Colo. así es bueno no solamente él sino que varios así que pero bueno era una práctica lamentablemente que se era habitual y bueno, ejemplo un botón lo que está pasando en la Unión Española gracias Lorenzo, muy amable eh, Fuerte razón vamos con la cartelera estará por ahí la cartelera eh, para escuchar la cartelera de partido que va a transmitir el fin de semana Estadio en Portales
0: esta es la fecha de Estadio en Portales viernes desde las 20 horas en directo Desde el Estadio San Carlos de Aboquindo Universidad Católica Único Unido Con el relato de Cristian Frey Transmite señal digital de portales www.radioportales.cl Domingo Desde las 10.30 horas En directo Desde el Estadio El Cobre del Salvador San Santiago Wanderer Transmisión conjunta con Radio Portales de Valparaíso. Transmite Señal Digital de Portales, www.radioportales.cl. Domingo, desde las 14.30 horas, en directo, desde el Estadio Sausalito de Viña del Mar, Everton. Colo Colo. Con el relato de Anselmo Rojas. Transmite Señal Digital de Portales www.radioportales.cl Lunes, desde las 20 horas, en directo, desde el Estadio El Teniente de Rancagua, Universidad de Chile, Unión Española, con el relato de Carlos Alberto Bravo, por todas las señales de Portales. Agenda y escúchanos, Estadio en Portales, con la pasión de los que saben.
1: Gracias Emilio ¿Algo más Camilo? ¿Para terminar?
7: Sí Verus, Que justo nos acordamos Esta semana de Gerardo Cortés ¿Te acuerdas tú lo uh, ¿De veras?
1: ¿Dónde y estás San ese muchacho? Unidos. San Antonio Unido San Antonio Unido sí, No, buen gracias. jugador Buen jugador sí. Gerardo Cortés Talentoso Buena pegada Uh -huh. eh, bueno, por algo no sé qué pasó en su camino, que no, no, no llegó a las grandes esferas, a los grandes clubes, a las grandes ligas, pero un gran jugador de la generación de Alexis Sánchez, Vidal, Toseli y toda esa generación, uh -huh. gran jugador, Gerardo Cortés corté, eh, Giovanni. Meluz, Sí.
8: Ahora que antes de despedirme, otro jugador que dio la vuelta larga, Esteban Paré, Esteban pared fue a Puerto Mono, de Conce, le costó, bueno, sobre todo porque tenía los dirigentes que no lo dejaban salir a ningún lado, los del Chavo que incluso jugó volvió volviendo de México fue a segunda división antes de llegar es, a Colo Polo. Sí. También le costó mucho a Esteban.
1: Bueno, y, y jugadores que, y jugadores que dieron la vuelta larga en los bares, eso tenemos miles y miles de jugadores, Opa. pero no nos va, no nos va a alcanzar el programa. Así que te quiero agradecer, Giovanni, como siempre, tu buen participación en el día de hoy. De Igualmente. Para todos. Que Cuídense. se cuiden. Gracias, gracias Camilo, ¿eh?
7: Chao, gracias, buenas
1: tardes. Y por supuesto, gracias a Leonardo Mora, que estuvo en la puesta en el aire. Y nosotros nos escuchamos en la fin de semana durante, desde las cantas y por supuesto la edición central el lunes en Estadio en Portales. Que tengan todos ustedes muy buena tarde.
9: Fueron 90 minutos.